0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen.
1: Spela på VM hos ATG. Seymour-sändningar från fotbolls-VM. Streamar från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alkohol free. What's your game day, Ritual?
2: Hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt Välkomna till fotbollsmorgon den, Denna fredag morgon Ska jag säga Det är den 2 december idag Och idag sitter jag, Viktor här Vi har gett Axel lite vila För han sitter ju uppe om kvällarna i vår soffa där borta Och tittar på fotboll De säger att det tär så mycket på dem Men ja. dock, en som också brukar som sitter där på kvällarna Han sitter också här
1: ja. mm. Känner känn ingenting Du känner ingenting? nej,
2: nej? Jag vet att du är lite så här nu i programmet kanske, men du har känns lite, lite velig och lite arg och lite kort i tonen och sådär. Så jag tänker att när vi har pratat, talat vi till exempel igår kväll, så jag tänker att det kanske det är ditt sätt att...
1: Ja, men det var kallt och regnigt så. Ja, då det. Då valde jag att ut på dig. Ja. Jag ringde Victor 23.00 då då. Ja, och lite arg. Han lite Finklig, arg. Ja. 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 Vi ska men... inte bli
2: på det, till, men han, det, var snack om att han kanske alltså, och till ja. studion. Så vi får se. vi är väldigt spännande att se? Men, ja. men, I livets
0: mobilbatteri, hur många procent har det kvar? <laughs> uh... Nej, men, no 70. Ja, men ja, då 70. Ja. Det är ju vad man har på, på Airpods när man köper dem.
2: Du är som nyköpt <laughs> <laughs> Så, Batterihälsa. <Ja. laughs> och Robin Berglund är också här. Ja. Solbröt du? Ja, lite solbränd väldigt mm. ja vad gillar du med intern?
1: Ja. Mm. Uh, uh, vad är ger den.
2: Mm. Ja, men vad du gillar den liksom. Ja, jag gillar den. är bra. Ja, ja.
1: Ja. Um, glapp i kommunikationen mellan er. <laughs>
0: alltså, verkligen. Tre frågor och tre felaktiga <laughs> svar.
2: <laughs> Killar och komplimanger, det ja, är, kan ta tre. Det är, det. Det är bra. <laughs> um, det, det är lite som när du vill, aldrig vill prata, prata om dina, dina projekt och sådär Nej precis Så Nej. nu måste jag bara ge en tillbaka kaka <laughs> Fuck you too <laughs> Men i alla fall Vi har en jäkligt eh, Fullspäckad morgon eh, Det spelades ju såklart fotboll igår Som vi ska prata om Och jävlar, alltså de här sista omgångarna Vad är det som händer om kvällarna mm. mm. Igår ja. Du får ta det sen Så att vi inte går in på det. På Nej,
1: det är en svag start
2: Vi <här> ska ringa upp eh, Manda, En fråga <här> som Som eh, håller eh, Marokkansk eh, supporter Och um, skriver för eh, Marokko på Svenska fans mm. eh, Och höra, menar, höra vad, Om deras eh, gruppseger Sen ska vi även ringa upp en retorikkonsult. Mm. Det ska bli väldigt intressant vi ska få reagera på några saker som vi har snappat upp och framförallt redaktionen har reagerat på helt enkelt i dagarna. Och på det ämnet som vi ska prata med retorikkonsulten ska vi också prata med en fotbollsanalytiker om. Så liksom, de ska gå lite ihop. Mm. Så det kommer, det kommer vara liksom som två samtal på varandra. Mm. Sen vid 8.00 så får vi besök i studion av Lisbeth Larsson som är kommunikationschef på Världsnaturfonden WWF. De håller på med en, 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 en grej som man verkligen kan dra parallellt till fotbollen och koppla till fotbollen. Och, mm. och egentligen miljö och problem med naturen och allt sånt kan man ju alltid koppla till fotbollen. För om den inte funkar, då kommer ju inte heller spela som fotboll. Eller hur Fabbe? Ja. Mm. Sen har vi ju så klar, eller sen ska vi också prata med eh, i slutet av programmet ska vi prata med Jennifer Vegerup eh, som är STS korrespondent i eh, Italien om det som sker i Juventus just nu. Det känns verkligen som att det har fallit helt mellan raderna. Det är ju verkligen en så stor nyhet där med att hela styrelsen avgår och det är ja, det har ju fifflat så lite sådär. Så vi ska helt enkelt bara låta henne berätta om det som jag har, inte, jag har faktiskt inte heller riktigt Sten koll Jag
1: har också missat det helt, jag har bara sett någon bild på Nedved
2: eh, Vi ska också säga det som vi alltid säger Att vi efter årsskiftet så kommer ju Fotbollsmorgon bara Sändas på fotbolls eller kanalen Som heter Fotbollsmorgon på Youtube, nu sänder vi på Dobtevs Youtube och Fotbollsmorgons Youtube, då kommer vi bara gå över till den Så gå in och Prenumerera redan nu så ni inte missar oss När vi kommer tillbaka efter årsskiftet, för då kommer vi vara Ännu starkare och större än ja. vi är nu mm. Och våldsamma Yes, yeah. exakt Men jag tänker på alltså, Om man bara ska
1: summera gårdagen lite mm. Ja, alltså, hade...
2: vi ska ju prata Bara för att vara tydlig, jag som är otydlig Grupp F är ju gruppen med Marocko Så mm. då tänker jag att det kan vi ju prata lite mer med Adam när, vi, när han kommer in yeah. Så vi kan väl ta lite grupp E då. Mm. Alltså det höll ju på att bli det... Ja, det var helt sjukt mm. För det höll på igår ja. För det enda man tänkte
1: ju var Alltså när Costa Rica två målar När Spanien det kändes ju som att de Internt sa att vi ska släppa in två förlorar förlora den här matchen mm. ja, för s- de, de,
2: Spanien var ju så Eller de, det måste ju vara så här. De gick ut, spelade matchen, gjorde en bra halvlek klopp på, jag var ju chanslös ja. Och så går de in i paus Och ser vad det står i den andra matchen Och de tänker, okej, okay, det är bättre att sluta två I gruppen, vi kommer få ett bättre slutspelsträd. Vi
0: mm. eh, jag bara frågar, Vi ä- lägger oss jag, var inte, jag såg inte sändningen Och jag kom in i typ halvtid För jag hade andra åtaganden nu mm. När de kommer in i paus, då vet de att för att vi inte ska gå vidare så måste Tyskland vinna med jättemånga mål. Vad är det svårare va? Nej, för,
2: alltså, Nej de det... måste Costa Rica vinna. Och Tyskland ledde med 1-0. Ja.
1: Yeah. Så om Costa Rica skulle vinna och Japan skulle vinna skulle Spanien åka ut? Då röker båda så yeah. var, ja, just det.
2: Och för, en, för några minuter i matchen mm. så var ju båda ute. Mm. Ett tag var ju Japan och Costa Rica Eller en minut vinna. tror jag. Ja, precis. Ja. Och då började ju alla prata om att nu gör... York... Nu gör, eh, nu gör de det här för att eh, För att De jag tror men, att Tyskland Tysk- leder tyst, Nej men Tyskland gör det här nu för att Fucka med Spanien dra ner Sp- för Spanien ja. med oss. Alltså
1: dra ner Spanien i ja. skiten Vi tar med dem ja.
2: Men sen så vänder de ju och vann matchen Tyskland ändå då. Ja. Så
0: Och så var det väl matchen ut att, Hade Tyskland velat som, alltså, bara släppa in tre mål Så hade Spanien rykt
2: mm. Ja det är gjort. Är det rätt att säga det här till? Eller var det inte så.
1: Jo, alltså om, alltså, om, om Tyskland skulle förlora. Ja. Och Spanien förlorade så skulle de åka ut. Ja. Så rent teoretiskt skulle Norge kunna göra tre självmål i slutet.
0: Just det. Så sp- Spanien låg ju under hela tiden. Och hade Norge bara slagit i, and- i, and- I andra ja. precis. I andra. I så var det. Förlåt. <laughs> <laughs> så, <laughs> det var ju så många komponenter. Ja, jag vet, ja, alla, alla kunde det gå det. Ja. Men det
1: hade ju varit något. Ja, det hade ju varit sjukaste som man någonsin sett För B- Backe planterade den tanken Hos
0: oss tittare med några minuter kvar mm. Och då var det lite sent Och då hade det sett för sjukt ut mm. Men det går ju att lägga sig
1: Ja, ja. du menar han sa att, att Tyskland borde bara göra självmål ja,
0: de borde bara banka in tre självmord bara, <laughs> För, för om, <laughs> om, om, om de Gör en läggmatch för att facka med oss Så borde vi göra en läggmatch för att facka med
1: ja. dem Ja, Nej, men det
0: hade ja. varit fullt rimligt
2: och det var ju det man trodde var på gång där mm. Men det ska ju också ses med målet som Japan man gör den bollen du vet Alltså hur man in, Man tror att den är över linjen också Det är så, det är så det v... små marginaler
1: Jag att... tycker det var solklöv Ja men det är ju det
2: ja. alltså, Vi gör så här. Kolla här Om här är linjen Och min snusdosa ligger Nu den är ju inte rund i luften Men hela tesen är ju Om du ser det från sidan ja. så här, Då ser man ju det. Men när man ser rakt då ja. Så är den ju. Alltså även fast bollen inte rör linjen så är den liksom Du in den,
1: den är på, den är inne på planen ja. Ja. Nej. Bollen är ju fan en meter ute.
2: Nej, men du menar du
1: att är den snälla nu? den ut. Ja. du, du menar att den är inne. Ja.
2: jag
0: menar också att den är inne. Ja. 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 Nej, jag har bilder på att ja. från ja. den vinkeln så är det en synvilla och att det, det folk blandar ihop är alltså, det, framförallt det här att det är gräs emellan. Det är ju, hade det varit en kub så hade jag varit på er sida. Det är klart att det kan vara bo- alltså, luft emellan och fortfarande.
1: Ja, gjorde, Så, det. ja.
0: det här Den här diskussionen kommer annat. Jag, jag vill inte att in dig i det här, men det är, den, den mest, det är bland den mest irriterande jag vet när folk säger: att Man ser det i luft ja, Men det är en boll! Det är en boll! Det är en boll! Fantastik!
2: Det ska vara luft. Förlåt. Ja, I alla fall. Nu ska vi. Jag tror vi har med oss Adam Alami som är som jag presenterade tid, i början av programmet som är marokko skribent på svenska fans. Och som jag gissar ändå, även fast det är tidig morgon, ganska bra idag. God morgon Adam. Välkommen till Fotosmorgon
3: God morgon grabbar. God morgon. Tack så jättemycket att man fick chansen att vara med. Ja, men såklart.
2: Det är ändå så här. Det är. Jag menar, jag, jag kollade upp när vi kollade upp det bara att du, du skriver ju på svenska fans för Ma- Marocko
3: redaktionen. Det är väl det är väl du som är redaktionen. Ja. Vi firar pers. Det kan man säga faktiskt. Det kan ja, det är jag som skriver. Ja. Men det var lite trångt när man säger vi. Precis. <laughs> ja. ja, men, ja, men ensam är man stark. Ja verkligen. Ja, Ja men, eh,
2: först och främst då, grattis till eh, första, ja men det är första gången man åker kvalificera sig till en åttondesfinal i VMs, för första gången då sedan 1986. Eh, ja. ja men, och det är ju också, ja men, man ser ju lag som kanske inte på förhand förhandlare tippat och går vidare, tar sig vidare och det är inte så kul att se på dem. Det är lite som Sverige, vi brukar ju prata om det, att det ser ju inte kul ut, man brukar ju tänka hur ser resten av världen på Sverige när de mm. håller på egentligen och gjort Ja, men precis. Men Marocko, fan, det är ju skärmigt och det är kul och det händer händer grejer. Är är du som ändå, jag antar, följer laget bättre då? Är du förvånad?
3: Alltså, först och främst tack så jättemycket för... för, Alltså, det det känns som att man flyger. Jag har inte kunnat sova någonting i natt. (laughs) (laughs) Alltså... Det, jag jobbar som lärare också Så att jag ska gå iväg sen Och ta emot mina elever med. Alltså, jag var, på Ja det har varit fantastiskt Alla barn har bjudit upp liksom till VM och Vi har haft jätteroligt i klassrummet Och rita flaggor det, ja, det, har, det, har varit, det har varit en euforisk känsla Verkligen men, Förvånad Alltså jag visste ju att vi hade någonting på gång med med Walid Han är ju alltså, det, det är en legend redan i marockansk fotboll. Gjorde ett fantastiskt jobb med Wydad eh, och eh, där vi tog eller de tog ju ligan och Champions League i Afrika. Eh, så att, Marokko har alltid vet att vi har haft bra spelare, men vi har saknat den här lagkänslan och eh, med Walid Gregi första gången på väldigt länge där är en marockan som också liksom basar över landslag, det är en extra krydda. Så han är som en eh, pappa för Ziyech, Mazarawi, eh, Bofan och så vidare. Så att, eh, även om det är ganska, alla vet ju, Ziyech det, han är inte lätt att handskas med, det ser vi ju inte minst i Chelsea. Men han har liksom tagit hand om honom, gett han kärlek. Han sa på någon presskonferens igår, eh, berätta hur Ziyech, han bara, Ziyech, jag har aldrig haft en spelare som är härligare och tränar alltså, som Ziyech. han och, och liksom, ger honom kärlek och Ziyech svarar upp till hundra gånger tillbaka. Det, det, det är fantastiskt.
2: Ja men exakt. för Ziyech han, han avslutade ju sin landslagskarriär. Det var väl innan afrikanska mästerskapen här i, i början på året. Var,
3: ja. är, är det, liksom, det är hans förtjänst att han är tillbaka i landslaget? ja ja så är det och Ziyech gjorde det ganska klart tidigare så alltså, åkte dit han åkte till de träffades i, i London eh, innan innan VM och, och förklarade fan för liksom Marocko vi måste veta vi är inte Brasilien vi, vi är i behov av, av Ziejs men vi, vi vi är ett stort fotbollsland absolut men vi vi, har, vi är bara 35 miljoner invånare vi är inte eh, Brasilien på 170-180 miljoner Där vi kan välja och braka, liksom. Så att braka Så vi måste ta hand om de spel vi har Så att, mm. ja, det är hans alltså för tjänst Men du, Är, är vi... det första
1: gången man hör Bara 35 miljoner? <laughs> Tackar er Jag <dig>. bara
2: 35
0: <laughs> <laughs> ett landslag av det? <laughs> Ja, det är sån uppförsbacke. <rätsting> ja, är ni
2: ju Island? Kämpa
0: ja. <rätsting> <rätsting> Men mig. Det måste ju vara årets övergång. Alltså med så här kort varsel från det jag har tagit del av det här med det, 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 det tränarbytet. Ja. Oavsett hur det går, kommer han att adlas.
3: Ja, ah, förmodligen. Det blir, det blir en Wally Dregrag i den härtiga av Marrakech. <här> 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 Nej, det är klart. Alltså, grejen är så här, i Marocko då, när man gör en jättestor prestation då får man en sån medalj av kungen och det är jättestort. Så att han kommer, han kommer nog få den. Sen oavsett hur det går nu i nästa match mot Spanien. Spanien och Marokko, det är Fan, det är oh. Men, men, men då, kommer, då kommer liksom hela det marokanska landslaget få en inbjudan till Kungliga palatset och det kommer bli ja, fantastiska scener mm. för oss marokanser.
2: Men du, det var ju, ja, men, alla tog ju del av det som hände i, i, i Bryssel efter matchen mot Belgien Som att det bor ju väldigt mycket marokkaner i Bryssel Och det var ju uppståndelse och kaos på gator och torg och sådär Och nu väntar då, som du säger, Spanien Och det finns ju ändå någon sorts historia mellan Ma- Marokko och Spanien också Hur, hur, liksom, hur står rivaliteten de länderna emellan?
3: Alltså, bara jag tänker på den matchen, jag, jag har svårt att finna ord helt ärligt Det ser på mina ögon. Marocko-Spanien, det är... Jag skulle nog vilja säga att det är den största matchen, bland de största matcherna som man kan spela landskamper emellan. Det är en ganska underskattad match för att man måste ha koll på historien, länderna emellan. Spanien har tillhört Marocko i 800 år vid Andalusiska riket. Och sen så tillhörde Marocko nu. Det var, ju, det var en spansk koloni i norra Marocko i ja, 60 år. Sen bor det en och en halv miljon marokkaner i Spanien. Du har, alltså Det skiljer 14 kilometer mellan i norra Marocko, till, alltså till södra udden i Spanien. Så att det, det kommer vara jätte, jätte... Det är en, det är en hetsk match. Eh, så nära men ändå så två helt olika sk- skilda världar. Alltså det har många parametrar du kan liksom baka in där. Det är Europa mot Afrika. Det är eh, liksom man kan ta det tillbaka l- mycket längre än så ända sen det här med Andalusiska riket när Spanien eh, var en del av den här muslimska världen. Så att det, det är en helt match. Ja. Det är en match.
2: Ja men du ska få ja, jag säga, vila vidare det ska du, göra. du ska inte du ska väl fira med klassen i skolan då ja, eller din, dina det. elever.
3: Så blir det. Så. så bakis. Ja exakt. Så får vi,
2: vi får vi kanske höra oss igen då om det, om det fortsätter gå bra för Marocko helt enkelt Adam. Det får
3: vi göra. Tack så jättemycket. Det var jättekul att vara med och ni har ett grymt jobb och... Heja Marocko, Dimmar al- Magreb! Helt <laughs> <laughs> reda <laughs> konen! <laughs> Helt reda konen! Helt reda konen! Tack
2: så mycket, jag håller med. Hej då! ja men hörru, Vi ska kasta oss vidare och innan Vi har en gäst på länk Men innan jag presenterar honom så ska jag bara presentera liksom Vårt case enkelt Och det är ju som så att Andreas Alm Fotbollstränaren mm. eh, ja, Var i många klubbar i Allsvenskan och så där, Men nu är han ju i Danmark i Odense Och han är ju känd för att vara ganska frispråkig mm. Intervjuer och säger vad han tycker Och säger kanske Han säger och sen tänker Han är, han är lite sån liksom frispråkig. Lite som dig Tycker du det? Ja ibland Ja, kanske I alla fall, tidigare i veckan så medverkade han då I en podcast som heter Stämmer från Ådalen Alltså det är då en supporterpodd Är det en fråga här? Stämmer det från Ådalen? Nej, stämmer Nej,
0: stämmer, stämmer. 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 stämmer.
2: stämmer. stämmer. Ja, Och där ja, Antar jag Och då, då kom de, hade de kommit in och pratat om Expected goals eh, Och något som inte, han inte är så stort fan av vad han ser då alltså
0: Jag vet inte om ni tillhör de här du verkar icke det, men jag vet inte vad är med dig, Martin. Men det här XG Junkies. Alltså, till ja, att hon börjar. Ja, ja. ja nej, men den... den jag syns, ja, det är många som är fast och de kommer aldrig komma ut i det. De kommer, de kommer till sin sista dag i livet vara XG Junkies. så för mig så är... XG går... Nej, för mig är det som... Jag vet inte. XG är det som att dricka sprit som är procent för man blir blind för många andra saker.
3: Mm. Och, det är ju,
2: och det reagerade vi på redaktionen och tyckte det var ganska kul. Den här liknelsen, liksom, bara snabbt Robin, vad tänker du? Tycker du den är bra eller? att Det är som att dricka 95% alkohol. kan bli blind för många andra saker. Blir man ens blind av 95% alkohol? Jag vet inte. Jag vet inte, finns det? Det kanske det gör. Nej men Det är väl så här läkarsprit. Det är 95%? Ja. Jag tror det är 95-96%. För när man öppnar korken på det, liksom, mm. då försvinner några procent, typ. Det är väl något procent. Okej. Okay.
0: Ja. Eh, vi måste ta in en expert för att svara på om det är bra <laughs> det. Jag kan inte väl inte uttala mig. Men jag det, berätta vem vi gör som expert? Ja, det är en bekant till dig, Ja, visst är det så. Det är min vän och kollega Tillega, Sveriges vackraste komiker, tror jag. Och eh, retorikexperten Peter Nitschke, va? Exakt. God morgon och välkommen, min vän Peter Nitschke.
4: Ja, men tack snälla, Robin. Vilken, vilken introduktion, jag är röd. Eh... Ja, kul att få vara med. Hör ja. ni mig?
2: Det var jättebra, klart och tydligt. Fantastiskt <laughs> ljud. Men du, äh, äh, Peter, vi har ju bett dig att analysera det här uttalandet lite. Liksom, och m- när vi ändå har dig med din expertis med här, vad, vad tycker du om Andreas Alms retoriska liknelse?
4: Ja det här, sprit, jag blir lite förvirrad för jag menar är det metanol, alltså det är metanol, alltså 95% i sprit blir man inte blind av om det är etanol. så är det metanol, alltså träsprit han syftar på här och att man därför blir blind eller syftar på att man blir så packad av 95% i sprit så att man liksom missar viktiga saker så det är lite, lite oklart men sen är det ju ganska kul, alltså så, det får uppenbarligen eftersom vi sitter och snackar om det här. Så att det, det, det beror lite på, alltså vill man ha uppmärksamhet är det ju kul med den här typen av uttalande för man blir lite liten loose alltså Jag kan ingenting om fotboll, men jag kommer ju garanterat lyssna på, på Andreas Palm här i hans nästa podcast, bara för att höra vad han ska säga. Liksom. Så. Men frågan är om det är alltid är bra. Så att, eh, problemet är liksom att man kan tappa lite fokus på kanske själva alltså budskapet, han vill kritisera det här, det här verktyget, vad det nu heter. Mm. Och risken är att man blir mer fokuserad på det här roliga uttalandet än på, på vad han faktiskt vill kritisera. Så det är väl liksom baksidan med det hela. Så det, det finns både plus och minus här skulle jag säga.
0: Mm. Men, men vi tar ju inte upp det här. Det hade vi nog inte gjort om han inte hade dragit en metanolmetafor.
4: Nej. Ja, men exakt. Det, det, det väcker ju mycket uppmärksamhet och jag tror att att vara lite drastisk, det vinner man ofta på. Sen om det blir liksom för extremt, då, kan, då, då kanske folk kan börja tänka så att ah, nu det här är ju liksom orimligt. Alltså, det är lite som det här strypgreppet också: att kontrasten blir för stor mot vad han säger, mot vad som faktiskt har hänt. Att, att folk liksom inte tar det på allvar till slut, om det blir för extremt. Men jag tyckte inte det här metanol, eller det här etanol metanol, Mm. Grejen var så farlig faktiskt. Jag tror att där vinner han nog på det skulle jag säga. Mm. Kan du veta mer om
2: stripgreppet? Ja, jag, 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 jag ska ta det vi, vi, är, vi, är liksom, vi har preppat Peter med ännu mer saker. Ja, okay. Och det ska vi komma in på han är bara liksom. Jag det borde vara en klassisk. Uh, ja, ja, det föran.
0: Nej, men Känner du inte
2: till stryk? Nej, just det <tryck> <tryck> ja, Jag vill ju inte ja. men inte heller uh, Rätta det här men jag måste ju bara påpeka att det, uh, Du sa ju Andreas Palm Andreas Alm <tryck> Han får gärna, ja, förlåt, ha, förlåt, han får gärna ja. vara Andreas Palm <tryck> det, det gör det bara ja. ännu bättre mm. Och det gör det också finare att personer Vi har nämnt. Man behöver inte liksom och ha, ha, ha det blekaste intresse eller kunskap om folk. Det handlar om bara. Ja. Ja. Väldigt, väldigt roligt i alla fall. Vi kanske döper avsnittet till Andreas Pall. <laughs> Ja. I alla fall, det här strypgreppet då För han, som sagt, han har ju ändå sagt saker i intervjuer genom åren Och det här, då går vi tillbaks till 2018 Och det är ju efter att Djurgården och Häcken har mötts Så han tränade ju Häcken då, Andreas Alm Och det var då Fabes Djurgården och Jonas Olsson Som var lagkapten i Djurgården då Han tog ju strypgrepp på Alexander Jeremejev. Under matchen helt enkelt Och i eh, intervjun efter då så, så var Andreas väldigt arg På den situationen Och han sa bland annat Får man göra så där i svensk fotboll Jag bara undrar Och domarna ser det hela Jonas Olsson visar tydligt att han vill döda honom I, i stort sett mm. så, så det är som det är Och så markerar han med att säga Du, jag skulle vilja strypa dig Så du inte lever mera Jag tycker det är bedrövligt Liksom att det Det han gör med det då. Mm. Och det var väl lite det som Eller det var det som Peter gick in på nu och, och vi bad dig också liksom att analysera Lite hela, hela retoriken kring, kring den intervjun <laughs> Hur reagerar du?
4: Ja men det här är, de här två är ju liksom, Det är olika grejer Det första är, är liksom fine Det här, det här är lite över Over the top liksom. Det är ju för det ju, alltså han börjar ju så bra i det här om man tittar på hela klippet då att han säger att liksom, det är väl inte rimligt att man ska få ta styr- styrka på vara kvar på planen. Liksom. Där håller han sig på banan, det är ju fine. Mm. Men sen så tittar de på klippet tillsammans då han och den här rapporten och då ser man att det händer någonting. Liksom. Det blixtrar till och då kommer den här eh, mordanklagelsen i princip. Han vill döda honom i stort sett och sen förtydligar han det. Så han säger det en gång till fast på ett nytt sätt. Eh, du, jag skulle börja strypa dig så du inte lever mer. Mm. Så han, liksom, för verkligen på att sjunka in hos tittarna. Mm. Eh, och, och när man ser på klippet, då, rent retoriskt, så här, att det är ju inte ett så farligt strypkläpp. Hade inte jag sett själva situationen och bara hört honom, då hade jag ju trott att han satt liksom över honom och verkligen sådär kramade eh, livet ur honom. Men mm. nu... Mm. 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 Man ser det, så för, för, först är det den andra killen som liksom drar hans tröja och sen kontrar han med att liksom, ta lite så här över halsen. Och då blir det ganska orimligt. Alltså kontrastprincipen kickar ju in där. Så när man hör uttalandet och ser vad som faktiskt hände så framstår ju Andreas Alm som, som är ganska orimlig. Och sen tror inte, men jag tror inte det är helt lagligt att, att anklaga folk för mordförsök heller. Mm. Så att det, det, det här är lite problematiskt såklart.
2: Men vad skulle du då som expert, om det var så att Andreas skulle plötsligt höra av sig till dig, det skulle ju trilla in ett mejl i inkorgen och säga ja men nu har jag sagt så mycket saker genom åren och det, det blir så mycket uppståndelse, vad skulle dina
4: tips vara? Ja, men jag skulle nog säga andas genom näsan innan du pratar Nej, men man, För man ser ju, han är ju rätt bra i början, han håller sig lugn, men det, det verkar som att man hamnar i affekt. Och när vi hamnar i affekt så säger vi inte alltid helt kloka, genomtänkta saker. Så jag gissar att det är det som är kanske hans problem. Sen, sen tycker inte jag att han ska ta bort allt det här. Alltså allt det här som sticker ut. För det är ju roligt. Alltså, vi gillar ju det här samtidigt. Det är, som jag säger det är tvegatsvärd. Så man. man man måste, det, det är okej okay att vara lite kontroversiell men det är klart att om du slår över som med det här strypgreppet då, då, då hamnar fokus fel och liksom, då kan det ju gå illa. så att, eh, ja. Ett tråkigt lagom, lagom kontroversiell skulle väl bli målet då antar jag.
2: Mm. Ja, fantastiskt eh, Väldigt kul att få höra Från, eh, ja men få lite ex- Expertis på, på det här Innan vi, innan vi släpper dig det då det verkar, Du kanske inte har så stort fotbollsintresse Men det pågår ju ett världsmästerskap Vem, eh, vem vinner VM Du kanske inte vet
4: vem som är med Så säg ett land Jo, jo, jo men jag vet, Jag är ju halvtysk så att jag, 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 jag tror, ty, Det brukar ju gå bra för Tyskland Så mycket vet jag Så jag hoppas ju på Tyskland Men de, de kommer säkert inte vinna Det blir väl <här> det kan, har, de, de, de kanske åkt Ni skrattar men är, ja, de. det kan är Nyan Vreds, Paul Peter
0: Jag är ledsen ja. Tyskland <här> igår. <här>
4: igår kväll och rövde dem <här> Fan, <också. här> ja, Får jag dränka mina sorger i kväll då <här> Ja
0: etanål <roll>, kanske <här> <här>
4: Ja, ita en ny favorit. Ja,
1: verkligen. Ja, du, du, men där du... är Nej, jag ska jag vet att det är inte. Har så mycket, mycket.
2: Ja,
4: men drar du och letar en
2: ny favorit så... så går vi vidare i programmet helt enkelt God morgon på dig och Tack så mycket ja, att då. du ställer upp. Tack Tack så mycket. Har fint. Hej, hej. Tack så mycket.
1: Hej. var kul man alltså det men det är kul att om... det, det går har att gå bra för våra under. Ja. Nej nej nej. nej. Ja.
2: Oh, ja. shoot, I... Det var kul ja. eh, Och det roliga är ju att vi ska Vi ska liksom Vi, vi, vi håller lurarna i okay. För det är faktiskt så att vi ska Vi ska vara kvar på ämnet mm. Eftersom att när, när redaktionen började tänka Det var Oliver som la upp förslaget att Vi måste ta in någon, en retoriker på det här mm. Och liksom gå igenom Och fundera på vad är det han säger egentligen Då tänkte jag också ja, Det är den delen av hans uttalande som är kul men det finns ju också en annan del i det. Just det här med expected goals. För det pratar vi ju så extremt mycket om. Mm. Och då tänkte jag att nu måste vi ju få in någon som liksom, typ lidnar sig. Och liksom gör det till, till vardag. Det är lite kastdraget Och då tänkte jag okej, okay, vem, vem ska man höra av sig till då? Och då, det var ju inte så svårt att komma på vem man ska höra av sig till. Det är ju helt enkelt Ola Lidmark Eriksson. Eller Fantomen som många mm. äh, känner till honom som. som ja, men man ser ju honom i fotbollslabbet på TV4 och Simo. Och under deras fotbollssändningar ofta också driver han ju
4: eh,
2: sitt bolag som heter Football Analytics Sweden då eh, som arbetar med, ja men de började ju arbeta med Östersund och lite sådär. Vi ska prata lite om det också men jag tänker först och främst ska vi landa in den grejen men vi ska se, vi ska först och främst då säga god morgon till Ola som eh, sitter i en tysk tröja. <här> ja, jag,
5: jag hörde lite av eh, retoritexperten innan där och jag är väl lite samma. Lika fel ute idag känns det,
2: <laughs> är det Är Tyskland ditt lag eller?
5: Nej det kan jag inte påstå Egentligen jag, jag, jag är stor anglofil Och det är ju lite knepigt eftersom att jag kanske inte så här Superföljer den engelska ligan Men på landslagsnivå har det blivit England mer av just Ska jag säga de Populärkulturella skälen Alltså om jag ska välja ett land som jag mest kan Identifiera mig med så blir det ju England utifrån Att jag konsumerar mest brittisk kultur.
2: Jag förstår. Men du, eh, jag skickade ju det här uttalandet eh, om expected goals till dig. Eh, och som sagt, han säger ju, det är ju många som är fast i det och kommer aldrig komma ur det. Det kommer till sista dagen i livet vara ex Kan man klassa dig som en ex junkie eller? Eh,
5: alltså jag tror man kan klassa mig som en siffer Yankee, men Nödvändigtvis kanske behöver inte det vara ett med mellan att gilla siffror och statistik och siffrorna bakom fotbollen som att XG är den alena rådande formeln men eh, absolut vill man ska vi säga, förenkla det kanske man kan säga det ja.
2: Mm. Men om, om vi säger så här då, Om du hade suttit med i den här danska podden då eh, När han säger så här Och så kanske mm. ni sk- ja, men, Ta den här diskussionen vidare Vilken mardröm att sitta med en dansk podd <laughs> Alltså det var inte bara <laughs> Men vad, vad, vad skulle du Vad är din reflektion Och vad skulle du svara Andreas På, på, det, på, på det han säger
5: Nej men alltså Det är ju, Det är ju på ett sätt kan jag tycka att det mer handlar om ett mindset av hur intresserad man är av nya saker. För det, det är ju, ju mer tror att vi som håller på med det ändå mer eller mindre är överens om eller att det ändå råder konsensus runt att statistik och siffror och data runt fotbollen är ju någonting som ingen kommer att bli av med. Så det gäller ju att göra det bästa av det. Och det bästa av det är ju att Faktiskt försöka hitta insikter i datat. Eh, expected goals är ju säkert absolut en siffra som är intressant i eh, att utvärdera prestation över tid. Om du sätter i relation till en del andra mått som man använt tidigare. Men utvecklingen går ju framåt och det är ju, expected goals är ju bara ett bevis på det. Eh, att det är rimligare att räkna expected goals än skottstatistik som de gjorde på 90-talet. Men det var liksom ingen som var upprörd över att man räknar skottstatistik. Jag tror att problemet med expected goals mer är att det är en estimering. Alltså att det är en matematisk modell som liksom egentligen inte är binär. Det vill säga det är ju en diskussion som ni säkert också har haft någon gång. Att olika modeller kan säga olika saker. och så där. Um, Och Det är klart att det kan ju göra att om man inte helt förstår det att trovärdigheten blir ett problem. Så Jag tror att det mer handlar om att man behöver sätta sig ner och sätta sig in i vad det är. Um, att rallera över nya saker försöker jag själv hålla mig ifrån, helt generellt. För att tycker att det är roligare att vara nyfiken kring och lära sig om nya saker än att avfärda dem.
0: Men om man ska ge Andreas Alm eller Palm rätt till sina bästa argument då. Finns det xg mm. junkies Finns det folk som läser in för mycket i oss? Alltså, det kanske är det han refererar till, snarare än att det är ett värdelöst verktyg?
5: Ja, Nej, men, nej, men jag. Ju jag och min kära kollega Jesper var förelästerna SEF hade elittränarkonferens här för några veckor sedan och då höll vi en dragning på över en timme för alla, för alla elittränare i Sverige i princip var där. Det var väl typ Sifoente som inte var där och det jag kan se nu till skillnad från när man pratade med tränare för sig 5-6 år sedan när vi började det är ju att det är ingen som sitter med armarna i korsläger och fnyser men å andra sidan ser är det heller ingen där som och det vet jag ju av försthandsinformation som använder XG i sin tränargärning som en alenarådande liksom, filosofi eller ett mått på prestation. Men däremot så finns det ju tränare nu som använder det som en del i en verktygslåda. Och det är liksom ganska stor skillnad mellan att vara xg Yankee och att använda XG som ett verktyg i en verktygslåda. Så, så äh, jag, ser, jag tror jag, åtminstone inte att det finns tränare som är x Däremot kanske det gör en och annan som man stöter på liksom, på Twitter Som håller på med Exakt. betting som, som använder X väldigt, väldigt mycket Ja, det gör mm. äh, Jag kan fortsätta den här monologen om du vill ja, men, <laughs> Jag kan fortsätta tänkte, hela jag, morgonen
2: jag, jag tänkte bara säga liksom, På att, det, minuten Ja, men jag tänker bara komma in på det, just det här med XG ja. X- Junkies. Det känns ju inte som att vi som sitter här är de som är det. För jag menar, det dyker ju upp i ens det hela tiden. Det finns ju Twitterkontor mm. som bara, liksom, efter varje match lägger de ut vad XG var mm. mellan lagen. Och så retweetar mm. folk det och skriver, ja de borde vunnit jäder det. Så det är väl nästan vi som är problemet. Mm. Känns som. Men nu kan du återgå. Nej, men,
5: ja, nej, men, och där handlar det kanske mer om att jag skulle ju inte betta och använda XG om jag inte visste vad det var. Och det är ju precis samma sak som att jag inte skulle köpa en aktie på aktiemarknaden om jag inte visste vad företaget gjorde. Liksom. Så jag utgår från att de flesta av dem som så att säga, lever på eller använder just XG som en del i sin betting har ett bra koll på det och vet också kanske just vad den modellen säger. För det är klart om jag skulle bygga en XG-modell för att betta så kanske jag skulle börja leta Och lägga till saker i en sån modell då. För det kan man ju göra själv om man bygger en XG-modell, typ. Det vet jag. Lägga till någonting som ingen annan har i sin modell för att hitta en Edge. Och det skulle ju kunna vara vilka skor spelarna använder. Seriöst, liksom. Är det någon som kör Adidas Predator på 90-talet så kanske de hade en jävla Edge. Så, ja, ni förstår. Jag tror bara att det handlar om att... Man måste bilda sig egen uppfattning i de fallen. Men jag skulle ju inte kanske lyssna på någon annan om jag inte visste vad, vad som låg bakom den modellen och hur den funkade. Så, det, så är
2: det. Ja, men intressant Ola. Mm. Mm. Vi, vi får bjuda in dig till studion kanske någon gång framöver så kan vi kanske nörda ner oss ja. ytterligare i det här.
1: Djupdyker det Exakt
2: Exakt. Ja. Ja, men... Trevlig fredag och en fortsatt fin morgon. Det samma. Hörs vi det samma.
0: Det
2: gör vi. Tja! Vi på Fotbollsmorgon är sponsrade av Simor.
0: Fotbollsmorgon startar 20 november och på Simor kan du strima fotbollsvem utan avbrott där finalen spelas söndagen den 18 december. Blir det Brasilien som vinner i år? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Spanien blir livsfarliga.
2: Och jag tror på Brasilien. Du gör det alltså. Ja. Mm. Förutom Fotbollsmorgon finns en massa av övrigt på Simor. Bland annat NFL, NBA, SOL i socker som pågår under hela VM. Dessutom ingår UEFA Champions League-paketet- där slutspelet drar igång den 14 februari. Allsvenskan är ju en bit bort- men den ingår också i pluspaketet från 249 kronor per månad.
0: Och förutom sporta på simor så finns ju givetvis min favorit Robinson att titta på. Men vi vill även lyfta fram serier som Nattryttarna- med Jonas Karlsson, Yellowstone- säsong 4 med Kevin Costner- och den nya serien Vuxna människor. Dessutom så har vi ju en ny bäckfilm på gång här Premiär på juldagen.
2: Allt detta- Får ni från 249 kronor per månad hos Simor. Tack Simor som är med och sponsrar fotbollsmorgon. Då är vi tillbaka och vi har fått besök i studion. Det är Lisbeth Larsson som har kommit in och som är kommunikationschef på Världsnaturfonden WWF. Varmt välkommen till fotbollsmorgon.
6: Tack för att jag får vara här.
2: Mm. Uh, och, ja, men vi har ju massa intressant att prata om, ni har ju intressanta saker på gång. Men vi brukar ju alltid ställa en fråga till våra gäster och det är vad är din relation till fotboll?
6: Oj, um, jag vet inte om jag ska bekänna det här nu. Jag är ju här som WWF-företrädare men jag är Liverpool-supporter. Okej. Okay.
2: Mm. Jag tror du bara skulle säga att jag hatar fotboll ja. <skratt> Nej, jag Men det är inte det hade
7: vi, Jag det hade älskar
2: <skratt> <skratt> <skratt>
6: Nej, jag tittar inte på fotboll
2: Okej okay. ja, jag, jag håller ju på konkurrenter då, Manchester United så ja. Det glädjer mig att det går lite sämre för Liverpool
6: Ja, den tack för den <skratt> <skratt> Det vänder
2: <skratt> ja. Men exakt. Men så här är det ju Det är ju så att Man kan väl säga att du representerar ett annat lag också som egentligen vi alla representerar som kanske inte så många känner till så och det är ju ett lite annorlunda lag och det laget kallar ju ni för Team Earth.
6: Ja, idag är jag här som Team Earth representant.
2: Exakt och ja men vill du bara, vad är Team Earth? Man fattar väl på namnet att det är ju där vi är, det är ju vår planet. Ja, det
6: är det hemmalaget som vi alla tillhör på något vis och som vi borde bry oss om för att jorden har det ju lite tufft. Och jag tror inte människor i gemen vet hur illa det är faktiskt, hur illa det är ställt med naturen. Så därför har vi dragit igång den här kampanjen nu när alla pratar fotboll. Då pratar vi också boll fast vår boll den är grön och blå och
2: jorden. Mm. exakt och ni, ni skriver ju att med alla allas ögon på fotbolls har vi en fantastisk, fantastisk möjlighet att haka på allmänhetens intresse och väva in naturen i fotbollskonversationerna tillsammans kan vi påminna världen om att oavsett vem vi håller på så spelar vi alla för samma lag Team Earth mm. enkelt ja. det är också ditt lag eller hur Fabbe? Mm. Mm. Bra. men innan vi går in på själva kampanjen och så där då, jag tänker att vi ändå behöver stanna till lite till bakgrunden till men, varför ni gör den och det är ju helt enkelt klimatkrisen som råder eh, i världen och som jag har förstått då, imorgon så ska det inledas ett förmöte till FNs viktiga toppmöte för biologisk mångfald kallas som kallas COP15. Cop ja. Det är så man säger. Ja. Där ja, men, världens ledare ska sätta sig ner och försöka komma fram till någonting helt enkelt. Vill du ja, men berätta lite berätta om det?
6: Ja, det här är ett jätteviktigt FN toppmöte som drar igång då i nästa vecka. Och målsättningen med det mötet är att man ska sätta just mål eller handlingsplaner för naturen. Därför att precis som vi har en klimatkris så har vi också en naturkris. Och vi har väntat länge på att få nya mål för naturen. Och det är därför också som vi har nu den här kampanjen, det är precis innan det här toppmötet. Då vi vill verkligen att världens ledare ska agera kraftfullt och att vi får riktigt ambitiösa mål.
2: Mm. Menar, det kan man ju ändå säga att det spelar ingen roll om man inte är intresserad av just de här frågorna om man tittar på det här som fotbollsintresserad om, om inte det här funkar då får vi ju ingen fotboll heller Nej, så det. Mm. ja men och, 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 det, jag såg en bild på ett cirkeldiagram eh, liksom, där det står att liksom 96% av däggdjur består av människan och hennes eh, tamdjur och endast 4% är vilda djur Liksom, vad är det som har lett fram till just den här situationen?
6: Mm. Bara den siffran är ju helt absurd. Alltså 96% är människan och vårt, våra tamdjur. Eh, det som har lett fram till det här det är ju vi människor. Mm. Vi är ju på väg i någonting som vi kallar för det sjätte massutdöendet. Och då ska man komma ihåg att det femte det var när dinosaurierna försvann nu är det vi som har påverkat det här. Och det gör att vi, vi tar djuren, de vilda djurens livsmiljöer. Vi har ju omvandlat det till jordbruk och tamboskap idag har brett ut sig. Vi har överexploaterat. Vi har alltså fiskat för mycket, jagat för mycket, utnyttjat för mycket av, djurens resurser, eller av naturens resurser. Och sen så finns det andra saker. Det. Klimatförändringarna bidrar allt mer till minskningen av djur och natur
0: kan du En gång till förklara man 96 procent. Ja,
6: alltså om man tittar på alla däggdjur mm. på jorden och så tittar man på deras biomassa i princip kan man översätta det med vikt mm. så utgör alltså människor och våra tamdjur ja, 96 procent. Om man väger alla djur? Ja, Okej. precis. Så är det alltså 96 Oj, procent ja. som är människor och tamdjur och bara 4 procent vilda djur kvar. Det är helt galet. Mm. Och jag tror inte människor i allmänhet vet om det här Nej. hur illa det är. Mm.
1: Hur var det för 25 år sedan? Om man tar Jag kan det. inte säga Nej. exakt
6: hur det var för 25 år sedan men vi, Eller... på WWF vi har andra rapporter som eh, lanserade nyligen vår Living Planet Report där har vi då mätt populationer alltså bestånd mm. av eh, vilda ryggradsdjur sedan 1970 och då ser vi en genomsnittlig minskning på 69% procent på, ja, på ungefär 50 år då. så att det här går snabbt mm. utför.
2: Men, men det här möten då, vilka mål och resultat vill man, vill man se med det?
6: Ja, vi vill ju då framförallt att det ska bli ambitiösa avtal här, handlingsplaner. Och att de ska finansieras också så att det verkligen finns pengar bakom. Det vi vill, det är att vi vill skydda land och hav 30% procent till 2030. Och att vi vill egentligen vända den här väldigt nedåtgående trenden. Så att till 2030 att vi faktiskt har mer djur och natur än vad vi har idag. Det är det allra viktigaste nu, att vi får stopp på det här så. Stopp och vända trenden.
0: Mm. Som du ser, går det att bedriva en världsfotboll av den typen vi ser idag överhuvudtaget? Det känns som att fotbollen har mycket mer negativ påverkan än positiv påverkan. Med allt resande och... Ja,
6: det är, så är det ju med alla, alla resande och sånt där. Sen får man ju försöka titta då på hur man kan genomföra evenemang på ett mer hållbart sätt. Det handlar ju om resande, men kanske också hur man äter och man hanterar avfall och så vidare. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, kanske alla...
6: Jag tror inte vi vill sluta med fotboll, det är inte det, är det är inte.
2: <laughs> Alla bortskända fotbollspel, kanske de inte ska hålla på att flyga i sina privatheter, de kan väl resa som ja. vi gör.
6: Eller kortare mm. resor i alla fall, att man kan titta på alternativa sätt om att man inte behöver flyga överallt och så vidare. Sen förstår jag också att man kan behöva flyga om det är lite längre. Mm.
2: Mm. Ja, men om vi går till kampanjen då, Team Earth, vill mm. du bara alltså, berätta lite kort om vad går den ut på egentligen?
6: Ja, den går ut på det att under tiden som världen pratar fotboll nu, så inför det här viktiga toppmötet i nästa vecka, då pratar vi också då lite fotbollsspråk eller lite bollspråk i alla fall. Mm. Och så har vi med oss eh, viktiga fotbollsprofiler från ja, lite olika delar av världen helt enkelt. Det kan vara mm. andra också som supportrar eller tränare eller så, som står bakom det här och som hjälper oss att dela det här viktiga budskapet om varförs, varför världens ledare faktiskt behöver fatta de här viktiga besluten under det här COP15. Så det går kampanjen ut på. Vilka har mer? I Sverige så har vi till exempel vi har Hanna Bennison vi har Glenn Hussein Komikern Anders Jansson som är arsenal supporter ja. så kan ni kanske till. känner till. Och, och mm. Patrik Ekvall, vi har Tres Sjögra Så det är, det är lite mm. blandning. Mm. Och, och
2: David Fjell.
6: Precis, mm-hmm. precis. Ja.
2: Och ni, jag menar, du var väl inne på det där men ni pratar ju om att fotboll har en inneboende kraft. Alltså på vilka sätt tror, du, tror ni att hoppas att den här kampanjen... Ja, kan nyttja den kraften då till, ja, men just, ja, till något gott för världen, helt enkelt. Ja,
6: Nej, men syftet för oss är ju att nå utanför den här miljöbubblan som man kan säga. Vi befinner oss alla i våra olika så här, filterbubblor ja. och eh, vi vill ju nå ut till många fler vi på WWF. Vi vill ju att alla människor ska bry sig om eh, djur och natur. Och det tror vi att man gör om man bara får reda på hur det är. Och då betyder de här fotbollsprofilerna jättemycket för oss att verkligen nå ut till andra som vi inte normalt sett har kontakt med.
2: Mm ja men det känns ju verkligen inte så. Jag menar, om, om, jag menar man säger ju alltid att fotboll det är världens största religion. Och det är, har ju flest utövare i världen av, mm. vad, av allt. Liksom. Mm. Så det känns ju som att, jag menar, i alla fall om jag pratar för mig, att, om, jag menar, att man konsumerar och följer så mycket fotboll och ens flöden är fyllda med det. Liksom, det är Överallt om jag öppnar min Twitter, det är ju bara en massa fotbollshelaterat. Om personer är kopplade till fotbollen också tar in det de delarna i ja, men det de pratar om så känns det som liksom att man kommer kunna nå ut till väldigt, väldigt många fler. Eller bara att fler kanske blir upplysta och förstår problematiken i det.
1: Mm, och att fo- fotbollsspelare liksom tar mer ansvar. Ja. Det är ofta en kritik mm. man riktar mot fotbollsspelare mm. att med så mycket följare och så mycket supporter som de har. och den liksom Attraktionskraften de har att de kan göra mer uh, viktiga Absolut. frågor.
6: Absolut. jag tänker supportrarna. Alltså snälla, gå in, dela den här filmen. Den finns på, i våra kanaler, den finns på Twitter, på Världsnotifonden WWF. Den finns på Facebook. Mm. Så vi är jättetacksamma om alla kan bidra till att den här får spridning. Mm.
2: Mm. Och det, det är väl någon sorts... Det, man kan väl säga så att det är som en tävling så. Men man ska, i alla fall som du säger, att det är ju en video. Eller också att man kan... Sk- är det så att man kan skaffa någon sorts tröja eller bild- eller som man kan dela på sina sociala medier? eller Hur funkar det? Eh,
6: ja, det är några av de här fotbollsprofilerna då, som vi har beställt Just... tröjor till. Så att, de hoppas vi dyker upp snart så att eh, man också kan gå ut själv- och ha en tröja där det kanske står ens namn och ja, mm. nummer man har valt-
2: och så där, för att
6: göra fler inlägg.
2: Ja, förstår. Sure. Vi nämnde det redan innan, och det säger ju egentligen sig själv- det här med att ni pratar om att alla spelar i samma lag- Ja, sätt till att vi alla bor på samma planet. Vi mm. hoppas ju att den ska må bra. Men vill du bara utveckla det, liksom, vad ni menar med det. Och tanken jag men, jag men, bakom hela den idén. Liksom, och trycka på det.
6: Att vi alla ska må bra eller att vi ska... Ja, men
2: att vi alla spelar <laughs> i samma lag. Liksom. Jo
6: men det gör vi. Alltså, vi. Jorden och hur det går för vår planet. Det berör oss alla. Det är för att naturen, det, jag menar, det är inte bara för att det ska finnas vilda djur där ute. Vi mm. är beroende av naturen för vår matförsörjning. För mediciner. För jag menar, naturen producerar vårt syre så att vi är alla beroende av den. Så att eh, det här är inte något slags litet egenintresse utan eh, alla är mm. faktiskt beroende av naturen mycket mer än vad vi tror. Mm.
2: Och ni säger ju också att. Det är, alltså, ni, tar, ni distanserar ju från liksom, att prata om fotbolls-VM och Qatar i ja. själva kampanjen. Det har ju inte med det att göra. Det är verkligen två olika saker. Det är ni ju tydliga med, men. Ja, men varför liksom väljer man, eller liksom, orsaken att man ändå gör det under fotbolls-VM, det är bara för att man ser det helt enkelt som ett bra tillfälle. Ja, det
6: är ju det här COP15, det här viktiga FN-toppmötet som ja. faktiskt drar igång i nästa vecka under tiden som också fotbolls pågår. Så att vi försöker dra nytta av de här konversationerna och intresset för fotboll. Däremot är vi inte på något sätt kopplade till fotbolls-VM med det här- utan det är för att tidpunkten sammanfaller.
2: Jag menar, det kanske är svårt att svara på så- men vad vad är målet med den här kampanjen mer än att nå ut-
6: men vi vill nå ut, men framförallt så vill vi nå ut för att sätta press också på de här ledarna då som ska vara på det viktiga FN-toppmötet, de som ska förhandla så att man känner att här finns det liksom ett tryck underifrån att det här är viktigt och man har ögonen på sig. Vi vill ju att de ska komma in i matchen. Att det är de som de behöver ju sätta det här viktiga målet. Det är det viktigaste målet på ett helt decennium. Det är liksom once in a lifetime, ja, inte kanske lifetime, men åtminstone på ett decennium som man har möjlighet. Att göra skillnad.
2: Ja, det tycker jag var en, en bra sammanfattning. Jag tänker att, eh, eller vi tackar så mycket för att du tog dig tid och kom hit, eh, Lisbeth. Och jag tänker att vi helt enkelt rullar eh, filmen. Mm. Så för, n- ni, Jag har faktiskt kollat på den, men jag vi har kollat på den och tittarna kollar på den. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Så mm. vi sätter igång den helt enkelt.
7: Det uniterar oss. passed down through generations helping us grow and reach new heights it's seen every emotion every cheer every tear and it's been through countless seasons without complaint but it's been kicked punched and thrown for far too long it can only take so many strikes and soon it'll be damaged beyond repair No, this isn't any ordinary ball, it's the only kind there is in the universe, and it's going through its toughest match yet, where the stakes are at their highest. This not-so-little ball of blue and green needs our help, and losing isn't an option. But we have a -a once-in-a-decade chance to win, to turn the match around. Not for gold or glory, but for all 8 billion of us on the same team. At the 15th United Nations Conference on Biodiversity, we must score a goal. That means the world literally committing to reverse nature loss by the end of the decade. We don't have many opportunities left to turn things around. There is no halftime break. There is no extra time. There is no next season. World leaders take the pitch. Humankind is watching, and it's your time to kick off. Make history and secure a nature-positive future for the planet and us.
2: Nu ska vi gå till den... Kanske den mm. viktigaste punkten i dagens program. Det är ett viktigaste punkt. Jag jag men... Det är ju en orsak till att Fabben är så här ja. Låt oss vara tydliga med det. Till vi har
1: säljningstillstått. Ja.
2: Jag vet inte vad det för...
1: Inte längre när vi använder för upphovsrätt och tvingas lägga ner programmet. Var det värt det?
2: Ja. I alla fall så. Nu har vi ungefär ett spelrum på cirka 10 minuter. Ja, och jag brukar inte effektiv.
1: Vi alltid vara luddig. On this day. Precis, då backar vi bandet till 2001 och lottningen till VM eh, 2002. Och eh, det här är en ganska rolig detalj det eh, om just eh, i lottningen när Svennis, Tolgip och eh, Tommy Söderberg eh, sitter tillsammans och eh, ganska väntat ändå att Tommy Söderberg ska ha en klocka för. 25 kronor, 25 kronor.
2: Mm. Men kan, kan du bara för dem som kanske inte ser oss rörigt Lyssna, berätta Så det, det är ett uppslag här då efter, Det är väl efter lottningen då? Ja
1: det är under lott, ja, efter, ja, antagligen efter lottningen mm. Till Sydkorea, Japan, VM 2002 Då Sverige alltså lottas Mot England, Nigeria och Argentina Och då sitter Svennis Som då var förbundskapare för England Tillsammans med Tolgrib Som var hans assisterande mm. i England mm. Väl. Uh, och Tommy Söderberg svenska mm. Och då är rubriken från Expressen
2: Svennis vann på clock out. Och då har de helt enkelt kollat upp Grand, Vad gr- de har för klockor Och vad deras klockor kostar ja.
1: Och Svennis har då en klocka för 58 000 en klocka för 25 000 Och Tommy Söderberg klocka för 25 kronor Du går inte att få hit
0: Det är, Jag tror att jag är använt pengar är 25 spänn Om
2: man slänga på lite inflation Vad kan 25 spänn då idag Det är 29 kanske... Ja men du Nej. <laughs> det, alltså, det, är ju nä-
1: 40. det är ju nästan ja, det så att Svennis vi. har en, en, en billigare klocka än Tommy Söderberg mm. Jag gillar den här äh, i, i nederkanta
0: bild här. Det, här det här är ju liksom Nancy och Ulrika tider också mm. Svennis jo. var ju liksom playboy ja, Det är han ju inte ja. äh, jag jag, giftas-sugen Nancy gick på Elton John-konsert utan svensk. Det finns så mycket information, för det finns inte. Ja. Giftas-sugen. Det borde jag <laughs> inte hade i min reportage. <laughs> 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 är ni giftas-sugen? Ja. <laughs> ja, då... Selakowicz, två plus.
1: giftas-sugen. <laughs> ja. ja den, den är nog bättre än... Gifta sug- den, den rubriken är bättre än Stefan Slagkvist-reaktion. Måste jag att säga.
2: Men är den bättre än Andreas Palm?
1: Nej.
0: <laughs> nej. Andreas Palms giftsugna strypgrepp. Det är det dagens avsnitt.
2: Jag tror att vi nu har... Eh... Med oss eh, SVTs korrespondent i Italien, eh, Jennifer Veger eh, Jag säger eh, god morgon på dig och välkomna till morgon. God morgon,
8: god morgon. Hoppas ni mår bra. Ja men vi mår lite bra. Vi, mår bra vi
2: hoppas det samma med dig. Du, du skrev att du är ju just nu nere i Italien, eller du kanske alltid är i Italien. Det är kanske jag bara som eh, inte sitter på all rätt information där. Men i alla fall. Eh, det passar liksom, pass inte. Passar ju perfekt egentligen att prata om den här situationen i Juventus med dig som har, har koll på det här och rapporterar om det. Och det är ju så att det känns ju som att hela den här händelsen nästan har fallit lite mellan raderna på grund av att det är VM och det får så mycket uppmärksamhet just nu. Men det var ju i alla fall så att i måndags kom ju nyheten att Juventus ledningen helt enkelt med president Agnelli, Andrea Agnelli och vicepresident Pavel Nedved i spetsen kommer att avgå. Och det är ju ändå häpnadsväckande får man säga. Vad, ja, men vad är det egentligen som har hänt i Juventus?
8: Ja men det har inget rätt att det hamnar i kommunen eh, av VM där det har varit bra för dem och eh, att det här är superintressant. Innan vi pratar om det måste jag bara fråga, är jag, eh, ser ni mig i kamera under sändning? För eh, i så fall måste jag bara stänga till er och min kamera. Och, ah, nej, eh, vissa, och nej,
2: absolut inte. Nej. Ja,
8: förlåt. Eh, men okej. Ja, nej, men det är ju verkligen så. Och, eh, det är redan för ett år sedan faktiskt så pratade jag med lite chefer hemma i Stockholm om det här för då hade det börjat röra på sig rejält och man visste att Juventus var under granskning och man förstod att det här skulle kunna bli väldigt stort och sen har ju utredningen pågått i det tysta. Finanspolisen har ju avlyssnat Juventus den 14 juli 2021. Jag att vissa, särskilt Juventus-fans kan gå in i klubben, drog en lättnadens suck när... Det italienska fotbollsförbundet först valde att inte gå vidare med en utredning. Då ska man också komma ihåg att fotbollsförbundet står däremot italiens mäktigaste klubb som mästare. Men en brottsutredning är någonting helt annat. Och den har ju pågått hela tiden parallellt. Och det här kommer mycket troligt att leda till åtal och um, slutar till att vi vänder. Så nu har ju förbundet på nytt öppnat en utredning på grund av det som den här brottsutredningen visar.
2: Mm. Och... Ja men de avgår väl nu för att, kan man säga att de gör det egentligen på något sätt för att, ja men de måste och på något sätt kunna skydda klubben eller?
8: Ja precis, det, är, precis som säger. det finns flera skäl för att de måste få skydda klubben och för att äh, de rent ut sagt sitter rejält i äh, skiten Andrea Njeli, Pavel Nedved och en rad andra personer och den här de här klassiska italienska telefonavlyssningarna som ju faktiskt satt i Juventus och även andra klubbar, men framförallt Juventus och sedan 2006 i Calciopoli. Eh, Italien är ett av världens mest telefonavlyssnade länder. Det är svårt att komma undan när du har svart och har svagt på vitt olika konversationer. Nu har det har kommit ut ganska lite, det har kommit ut en del, men vi kommer, kommer få alla de här samtalen precis som vi fick under Calciopoli. Eh, det finns ju väldigt tydliga bevis mot Juventusledning.
0: Du nämnde du hade indikationer redan för länge sedan. För oss så slog det här ner något som en bomb. Hur är det i Italien? Är man förvånad där?
8: Nej, det, det är en intressant fråga. Nej, inte så. Dels att man fick en, fått indikationer ganska tidigt redan för ett år sedan. Delvis när jag pratade med kollegor på GFL och Sport och andra italienska sportjournalister. Och framförallt de som är uppe i Turin. Ehm, men sen så... Italien är ganska l- vad det gäller allt från korruption till Mygel till att man är i landet som har tre olika maffior eh, inte för att, nu, får understryka sig och inte resa upp vissa supportar jämfört med Juventus med maffia, men rent generellt är man van vid Mygel och, och Fifth. Så att jag tror att eh, det slog ner som en bomb på så sätt att det här kan sluta riktigt illa för Juventus igen men samtidigt är ingen jätteförvånad kanske om man ska sammanfatta det.
2: Men som du säger att det, att det är så mycket avlyssningar och sånt som görs i Italien. Varför, varför håller de på och fifflar då? Det känns ju som att de på något sätt kanske vet vad, vad som kan hända.
8: Det finns ju naturligtvis olika skäl. Eh, när det gäller maffian till exempel så är det ett av världens största brottssyndikat. Eh, och anledningen till att man avlyssnar så mycket är just att man vet det här. Men nu finns det också internetavlyssning. Eh, när det gäller Juventus, så och det är ju naturligtvis ingen ursäkt, så har man varit... Det finns flera olika orsaker. Dels har Juventus varit vana historiskt, ända fram till Kaltropoli, att komma undan med mycket för att man är otroligt mäktiga. Jag gjorde reportage förra hösten om Kevo. Ni kommer ihåg Kevo, det här mirakelklubben som kom upp. Kevo försvann. Så för man klarar inte av sina skulder längre och då har man ingen som höll deras rygg och skyddade dem. Och till slut så gick klubben i konkurs och vi var där vid den övergivna anläggningen. Det var väldigt sorgligt och där har du skillnader mot Juventus. Och de stora klubbarna som har enorma ekonomiska problem, många av dem. Och även det italienska fotbollsförbundet. Då, eh, man har varit skyddade. Men även om det är av makten inom fotbollen så är det ju inte det som sagt av polis och eh, brottsundersökande myndigheter. Men Juventus har varit det desperata. Man har haft så mycket skulder. Man har försökt att övervärdera spelare och blåsa upp världen. Flytta pengar, luftfartor. Um, och på det sättet hoppas kunna fortsätta och detta är också den främsta i klubbens dåliga ekonomiska läge framförallt efter pandemin till att Andrea Mieli, uh, så gärna ville ha Super Såg det som klubbens räddning
3: mm-hmm.
0: mm. Men kan det här, Hur kan det här uh, hur kan man straffas då? Kommer det att ske på individer eller kommer klubben kunna poängavdrag eller nedflyttning eller vad pratas
8: om? Det är som allt av det. Det är också väldigt intressant. för att man, Det är då två parallella spår ska man hålla i huvudet. Först och främst är det brottsutredningen och där blir det ju på individnivå. Var och en av dem som riskerar åtal. Anneli är nödvänd med flera beroende på vad utredningen i slutändan kommer fram till. Men det här är ju allvarliga grova bokföringsbrottslefter som djurbär dessutom är på börsen. Och så där. Man har också gett vinseledande information om det ekonomiska läget i klubben och det är i högsta grad straffbart. Sen så ser man ju att Italienska fotbollsförbundet på nytt nu öppnar en utredning så även om man för ett år sedan våld inte gå vidare så kommer det nog bli svårt för förbundet att skydda Juventus om det här leder till åtal och då kan det i teorin i värsta fall bli nedflyttning på nytt för klubben. Det återstår att se. Men det, det som kommer fram och som vi vet hur det fungerar, det här är bara början på det som kommer fram. När VM är slut kommer med det här för oss, det här det kommer komma fram alla samtal och allting så att Juventus ligger helt klart väldigt illa till. Mm.
0: Mm. Är det fler klubbar som ligger under samma lupp, tror du?
8: Ja, kanske. Ja, nu, jag kanske. Jag, jag, jag hörde det snabbt på tv i morse. Jag tyckte jag hörde Genova och Atalanta, men det kommer ju säkert att komma fram fler. För det är väldigt många klubbar som Juventus har haft affärer med. Om man har pratat tidigare om att eh, andra de här storklubbarna gör så här också. Framförallt att man... Flytta pengar på pappret, pengar som inte finns riktigt och övervärdera spelare väldigt, väldigt mycket vid, vid transfer för att det ska se ut som att man har mer tillgångar än vad man har. Pengar som man då på något sätt inte behövt realisera och bara haft i bokföringen och så. Men eh, väldigt väldigt stora pengar. Så det, det här kommer säkert, det här är bara början. Jag förväntar mig att det kommer, vi får se. Mm. Om det blir som kallt Tjoplås och stor Men jag tror att det här är den första stenen som kommer i rullning. Och ju vid den stora stenen. Och många små stenar kommer att rulla med. Man ska också komma ihåg att. Som en kollega som heter Frank Ordine. Som är en gammal värld som har varit med länge. Som sitter mycket i italiensk TV Och jobbar på injournaler. Så varför skyddar förbundet ofta Juventus? Det är för att om Juventus faller. Så faller så många med Juventus. För Juventus är och förblir fortfarande den mäktigaste i Italiensk fotbollstv. Så får väldigt stora konsekvenser.
2: Ja det, Spännande. ja, det är, det är intressant även om det kanske inte är intressant i positiv bemärkelse. Det ska bli kul att föra det vidare. Vi kanske får mm. återkomma till dig Jennifer. vad det lider efter det när, när, när alla tar tag i det här om man ska säga.
8: Ja, men det får ni gärna göra. Jag lyssnar ju på er och Allt kul att vara med. Ja, men kul. Prata med
2: ja, du, vi mm. önskar dig en fin fredag och en trevlig helg och så hörs vi framöver.
8: Ja, det Vi Trevlig helg. Stort tack. Trevlig helg.
2: Hej. Ja, vi tar oss till dagen då. Vi fortsätter ju som vanligt som du har varit nu med se- 16, två matcher klockan 16 och två matcher klockan 20. Och det är grupp H som inleder klockan 16.00. Och vi ska säga det också att tablån presenteras i samarbete med Seymour. Och där kan man ju streama VM-matcherna utan avbrott. Men ja, Ghana... Uruguay, Sydkorea, Portugal Vad har du idag? Tankar Smä- Fabbe?
1: Smällkaramell
2: uh, mm. jag är, ju, är ju bevis här nu För, för Uruguay. Uruguay har ju varit
1: ruskigt då. Kanske vi är en sämsta lag mm. alltså, Jag sträcker mig så långt I alla
2: fall sett i förväntningar
1: alltså, Efter Qatar så tycker jag nästan att Uruguay har varit sämst ah, Okej okay, det är ju Men ja, sett i förväntningar Kanske man ska säga Men jag tycker de har varit jätte dåliga. De hade någon bra kvart mot eh, Portugal och de Uh, men jag har Mycket högre förväntningar på dem mm. Men så, så bra lag har de I och för sig inte Det är ju ändå alltså, Du har väl någon som Ja. Men. Mm. Jag hittade inte heller
0: filkrog f- Som bästa målskytt Men jag står ju för en Per, per match så han är i bra siffror liksom. mm. Men nej, det, mina bet går Käpprätt
2: <laughs> Ja, och, det som är lite kul inför den här matchen är ju ändå att det är Uruguay mot just Ghana och Suarez. Han, mm. han, alltså det ju, om alla minns VM 2010 20, var det ju, när Han tog räddaren på, med hans och så missar ju Gunn straffen. Mm, och klassiska ja. referater mot Lasse, men, från Lasse Lager. Bragg-gull. Lasse,
1: Lasse. Ja. Nu ska
2: men i alla fall, exakt Och då togs du upp nu på presskonferensen Och frågan om han säger det bara Nej jag ångrar ingenting, varför ska jag göra det han sk- De får väl skylla sig själva att de inte gjort mål på straffen yeah. Det håller vi alla med om ja mm.
1: ah, Precis, och sen Serbien och ju spännande också, direkt avgörande uh, Alltså det, det, är t- det är ju Två väldigt öppna grupper Vilket gör det ju väldigt spännande Som det ser
0: ut nu är det alltså att det står mellan Serbien och Schweiz som blir tvåa i gruppen ah, Förutom be- att Brasilien har
2: poäng va Cameroon? Brasilien och 6 poäng, Schweiz har 3 och Cameroon och Serbien står båda på 1 mm. poäng.
1: Ja. Mm. Precis. Och grupp på Portugal 6
2: eh, Ghana 3, ja. Sydkorea, Uruguay 1. Så det är ju verkligen, båda grupperna ser exakt likadana mm. poängmässigt inför, mm.
1: inför kvällen. Så det räcker ju för Uruguay att vinna mer eller mindre. Mm. Exakt. Men det tror jag inte att man gör.
2: Ja. Mm. Nej, det ska man inte säga. Vi har ju också eh, vi har ju också det här tillsammans med ATG och vår spelredaktion har tagit fram ett spel inför kvällen som ser ut enligt följande. Totalt antal mål kan bli under Brasilien, över 2,5 och sen är det då en några olika saker som ska ske i matchen mellan Serbien och Schweiz det är då alltså att det ska bli över 2,5 mål i matchen. Mm. Båda lagen ska göra mål och Alexander Mitrovic gör mål. Mm. Så den här kombinationen ger er 7,96 gånger pengarna. Och jag tänker ändå, alltså, Serbien och Schweiz. Schweiz har ju verkligen varit ett ganska lågstående lag. Och de, de, de har inte blivit så mycket mål deras match. Men jag tror, om man bara ser hur de sista omgångarna sett ut. När det är så mycket på spel. Det mm. händer så mycket. Och det känns som att alltså, all, all, all liksom, taktisk, taktik på det sättet bara släpper. Mm. Och lagen bara går. Så jag tror, jag tror verkligen på, jag tror på att det kommer, det kommer göras en del mål.
1: Ja.
0: ja. Brasilien ska ju lufta truppen men det finns ganska mycket syre i den här luften de håller bakom också, det måste ja. vara vara liksom det bästa belaget
2: ja, ja, De brukar ju säga det i Frankrike, men nu kanske det inte är bara för att Frankrike har så mycket skador mm. på spelare inför, så jag, nej, jag håller med tänk, tänk också liksom, du är, ja, det är en Gabby Jesus och ja. Anthony, Manny Knight mm. Martinelli ska väl in, tänk hur sugna de är på att bara kliva in mm. och köra,
1: ja.
0: alltså de vill ju visa
2: sig de vill ju visa att de ska vara en plats att starta. Ja, exakt. Nej, jag tror det kan... Den nej, man har ju Nu ryktas det till och med att det kan ta till och med så långt som potentiell en potentiell kvartsfinal. Men
1: du såg ju den där foten. Ja. Den var inte ett speldugligt skick. Nej, det var den inte. Jag en hjulstrumpa. Ja, men det är ja, ja. så... Hjulstrumpa. <laughs> <laughs> nej, men det var ju så. Alltså, den i är... Ja.
2: Ja. Det, det, det var det, vi säger så. Mm, så det här spelet hittar ni på ATG.se. Ni kan också gå in på wwwdob1 atg så eh, kommer, kommer ni dit och det finns också en QR-kod i bild som ni kan scanna med era mobiltelefoner. Och som vanligt så måste man ju vara 18 år för att spela. Och om du eller någon i din närhet upplever problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands. Så, så är det med det. Ja uh. Tack för idag, nej. Ja, är slut Vi har till och med dragit över. Ja, det var det var en mat den. imorgon. Det är ja. kul. Jag har lärt mig saker.
1: Ja, du du var på mm.
2: mm. Ja du tycker du det.
1: Ja, ja bra. Ställer bra frågor.
2: Ja, <laughs> tack så Och du svarar bra. Tack. Mm.
1: Alltså jag menar förvatta så till
2: det är vår gäst, tänker
1: jag. Ja, våra gäster. Ja, nej, men det var... Jag bara tänk på vilka gäster vi har haft. Det känns vi har haft som att det är... fyra eller fem gäster. Det känns för... som att det är i Adam och med.
2: Verkligen? Ja, verkligen. när vi inte hörde det man vi börjar. Ja, men som sagt, tack så mycket. Tack. vi Vi, sagt, tack. vi är ju såklart Fotos som startar 07.00 är ju tillbaka på måndag igen. Men som sagt under mästerskapet så kör vi också lördag söndag. Men då drar vi igång 9.00. Då är till, bland annat vår VM nästa Nestor Christian Borrell här. Så det är alltid kul att höra om hans tankar och sådär. Och så är det ju så varje kväll. Mm. Tror jag. Precis. Ja, där, vi på. Där, det sitter jag och kollar på på kvällarna. Jag tycker det är väldigt kul. Ja, uh, cool. när, ni kör båda matcherna idag igen som igår. eller ja, Upplägget är så, så ni drar igång runt 3 ja. Mm. Ja, så Ni har ju, ta en. jag vet inte vad man gör nu. Check en frukost och ta det lite lugn på dagen. Och Sen rattar ni in oss tillsammans med matcherna som drar igång i eftermiddag. Tack så mycket för idag och ha en trevlig helg. Fotbollsmorgon presenteras i
1: samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streamar från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day, Ritual?